0: Přijdu brzy. Pavel Hošek a kolektiv autorů. Křesťané celého světa už od doby, kdy Ježíš odešel před zraky světků do nebe, očekávají, že se vrátí. S druhým příchodem Krista je spojeno množství biblických i nebiblických předpovědí. Co vy? Očekáváte den hospodinů v Armagedon, boží království nebo nápravu věcí lidských? Moje obrácení bylo mírně řečeno dramatické. Otázky spojené s druhým příchodem Krista byly v našem malém spolču na denním pořádku. O tom, že nastaly poslední nové lidstva, jsme vůbec nepochybovali. Naše odhady konce světa se pohybovaly v řádu let, rozhodněné desetiletí. Luštili jsme znamení času z televizního spravodajství a vypočítávali datum druhého příchodu z tajemných náznaků v knize proroka Daniela. Běžně jsme konverzovali na témata jako hrůzy sedmi nádob, znamení šelmy nebo nevěstka babylonská. A potom přišel v mém útlém duchovním mládí důležitý zlom. Do našeho zborečku zavítal hostující kazatel, který vynikal živelným smyslem pro humor. Vždycky řekl nějaký vtip a pak se mu dlouho smál jako malé dítě. Bylo zřejmé, že mu život připadá ohromně zábavný. A zdálo se, že je mu úplně jedno, jestli jeho vtipy mají nějakou odezvu. Byli jsme z něho nejdřív trochu vyděšení, ale postupně začali tát sněhy a pukat ledy. Celý zíhlí tou nečekanou srdečností jsme se ho zajíkavě ptali na druhý příchod páně. Tázavě se na nás zadíval, v očích mu rošťácky zaiskřilo a řekl asi takhle. V jednom americkém městě byla Mezinárodní teologická konference, v hotelu, kde se konference konala, seděl na recepci černošský vrátný Jim a četl velkou ohmatanou Bibli s chodou okolností knihu zjevení. Okolo vrátnice procházel profesor teologie a po očku sledoval vrátného. Pozdravil ho, podíval se mu přes rameno a řekl – Vidím, Jimé, že čteš knihu zjevení. Jim se na něj usmál od ucha k uchu a odpověděl –– Je to tak, pane profesore, čtuji. A profesor na to, hmm, no já jsem shodou okolností napsal vědecký komentář knihy zjevení. Jestli pak rozumíš tomu, co čteš, Jimé. A Jim na to, rozhodně, pane profesore. Ve tváři profesora se myhl výraz blahosklonné trpělivosti a řekl, aha, no to se podívejme, tak o čem to teda je ta kniha zjevení, Jimé. A Jim na to, to je přece jasný. Ježíš vyhraje. Byl to pro mě osvobodivý zážitek. Ten zvláštní bratr kazatel dovyprávěl historiku o Jimovi a pak se asi minutu smál jako dřevorubec. Vůbec to nešlo zastavit. Těžko říct, jestli se řechtal svému vyprávění nebo spíš našim vytřištěným výrazům, ale ten smích byl laskavý. Zahájil proces uzdravení v mojí rozbolavělé duši trápené katastrofickými scénáři knihy Zjevení. Nějak mi tehdy začalo docházet, že všechno, co potřebují vědět, vím. Ježíš vyhraje. Co pak to nestačí? Ale takhle jednoduché to přece jen není. Písmo nám dost jednoznačně ukládá, abychom očekávali druhý příchod páně. Dokonce nás výslovně povzbuzuje, abychom neklesali na mysli, když se nás posměvači budou ptát, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Určitě je tedy na místě položit si otázku, proč na něj vlastně máme čekat. Vždyť většina křesťanů v dějinách se toho stejně nedožije. Tak jaký má smysl pořád natahovat krk a špicovat uši, mít oči na stopkách a s nadějí vyhlížet boží království? První odpověď souvisí s tím, kdo jsme a jaký je náš úkol. Jako boží lid nové smlouvy jsme povoláni k tomu, abychom do tohoto světa vnášeli nebeské kvality, víru, lásku a naději. To, že máme svědčit o víře, tak nějak víme. Jednou jsme přece věřící, tak bychom asi měli svědčit o víře, to dá rozum. To, že máme šířit kolem sebe lásku, taky víme. Vždyť křesťanství je náboženství lásky, a to se tak nějak všeobecně ví. Ale o tom, že boží lid má kolem sebe šířit naději, se moc často nemluví. Naděje je vždycky zmíněna až poslední, jakoby do počtu, po té, co zazní víra a láska. Je to taková popelka, vždycky přijde na řadu až úplně na konec. Myslím, že by se to mělo změnit. Žijeme v postoptimistické době. Naděje je v dnešním světě jako šafránu. Kdo z dnešních politiků, filozofů, ekonomů nebo sociologů vyhlíží s nadějí šťastné zítřky nebo aspoň dobrou budoucnost? Když nebudou do společnosti vnášet naději křesťané, kdo ji tam bude vnášet? Možná bychom se měli v této souvislosti znovu pořádně začíst do Bible. Tak například v listu Římanům vyslovuje Apoštol Pavel pozoruhodnou myšlenku, kterou můžeme docela snadno přehlédnout – když vysvětluje, jak nebo čím se stal Abraham otcem bíry nás všech, používá překvapivou formulaci. Říká, že Abraham měl naději, kde nebylo naděje, a tím se stal otcem mnohých národů. Co z toho vyplývá? Pokud to byla naděje, co z Abrahama učinilo pro otce Božího lidu, znamená to, že právě naděje má být rozpoznávacím znamením všech jeho duchovních potomků. Abraham je otcem těch, kdo jsou nápadní svou nadějí. Podobnou myšlenku vyjadřuje Petr, když radí pro následovaným křesťanům, jak se mají chovat v tíživé situaci. Říká jim překvapivě, že mají být vždy připraveni vydat svědectví o naději, která je v nich. Všimněme si volby slov. Nesvědectví o víře, ani o nějakém náboženském přesvědčení, dokonce ani o lásce ne. O naději. Naděje je v prvním listu Petrově označením toho nejdůležitějšího, o čem mají křesťané vydávat svědectví. Je jednoslovným pojmenováním toho, co z křesťanů dělá křesťany. To je docela síla, ne? Konec konců, máme-li nějak definovat, co je míněno slovem víra, potřebujeme k tomu naději. To si každopádně myslí autor listu židům. Víra je podle něj, nadějných věcí podstata. Ani bychom neuměli říct, co je vlastně víra, kdyby tu nebyla naděje. A pak je tu ten příběh, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Příběh o naději, která vítězí nad beznadějí. Na sebém začátku temnota a beznaději náhle prozářená světlem betlémské hvězdy, která se objevila na noční obloze. Bylo to znamení naděje pro ty, kdo vydrželi doufat, že hospodin splní, co slíbil. Ano, jak si budeme brzy připomínat o Vánocích, tehdy už skoro nikdo nedoufal, jen pár věrných, jako byli prostí pastýři, rodiče Jana Křtitele, Ana nebo Simeon. A právě těm dali dějiny za pravdu, když se v betlémském chlévě narodilo děťátko. Naděje zvítězila nad beznadějí pak je tu dramatické finále toho příběhu, který rozčísl dějiny lidského rodu na dobu předtím a potom. Zdálo se, že všechno směřuje k tragickému konci, že hlavní hrdina vzbuzoval jen falešné naděje a bude z něj další snílek, který končí svou životní pouť na popravišti. Na velký pátek to opravdu vypadalo, že skeptikové měli pravdu a všechny naděje byly pouhé iluze. Jen oči víry vydrželi z temnoty Velkého pátku vyhlížet neděli vzkříšení, jak říká Tomáš Halík. A pak se to stalo. Do sporu o Ježíšova příběhu promluvila nebesa. Hrob byl nalezen prázdný a úžasná Marie Magdaléna v zápětí zajíkavě vyprávila učedníkům o setkání se vzkříšeným pánem. Naděje zvítězila nad beznadějí. Nejen o Vánocích, ale také o Velikonocích. Nejen na začátku, ale i ve finále Ježíšova příběhu. Ale všimněme si ještě jedné věci. Úplně stejným rukopisem se vyznačovalo Ježíšovo veřejné působení. Vnášel naději tam, kde nebylo naděje. Dotýkal se lidí, kteří už neměli odvahu doufat, ztracených případů, nad kterými ostatní zlomili hůl. Měnil lidské životy, napřimoval sehnutá záda, zvedal skloněné hlavy. Proč je to důležité? Protože v Ježíšově životě, na jeho začátku, v jeho průběhu i v jeho dramatickém finále se odráží jistý nezaměnitelný rukopis. Je to boží rukopis. Osobitý styl božího jednání, který vždy znovu dává milost nového začátku. A právě tato kvalita má vyzařovat z božího lidu. Jsme přece pokračováním Ježíšova příběhu. Příběhu o naději, která vítězí nad beznadějí. Vždyť i Bůh sám, jak víme z listu Římanům, je nazýván Bohem naděje. Ano, naděje je jedním z božích jmen. Není to úžasné? Tak počmají křesťané pověst škarohlídů, smutných, ustaraných pesimistů s protáhlými obličeji? Proč tak často působíme na lidi kolem sebe jako hromádky neštěstí? Neměli bychom se sebou něco dělat. Pokud smíme věřit Bibli, rozpoznávacím znamením božího lidu má být radost a pokoj, láska a naděje. Zkusme trošku pootevřít srdce směrem k nebesům. Je tu ale ještě jeden důvod, proč má církev vyhlížet druhý příchod páně. Nadějný výhled k přicházejícímu království nás chrání před tendencí zabydlovat se na tomto světě. Připomíná nám, že v důležitém smyslu nejsme doma. Jsme poutníci na cestě do Nového Jeruzaléma. Na této cestě jsme cizinci bezdomovského práva. I ten nejkrásnější, nejútulnější domov na tomto světě je jen stínem ve srovnání s naším skutečným domovem. V epoše spotřeby a zábavy, kdy naše srdce obalují tukové vrstvy rozmarného blahobytu, stojí za to občas připomenout, že tento svět není naším trvalým domovem a že smyslem života není hromadění příjemných zážitků zdovolené. Konzumní přístup k životu představuje velké pokušení a my mu podléháme, to si řekněme na rovinu. Křesťané duchovně slábnou, chřadnou a skomírají protože se příliš zabydlují v pestrobarevných kulisách světa vezdejšího. Stojí za to občas připomenout, že tento svět pomíjí a že vyhlížíme novou zemi a nové nebe, ve kterých přebývá spravedlnost. Ježíš, jehož druhý příchod vyhlížíme, přece řekl odcházím, abych vám připravil místo. Věčné příbytky nás teprve čekají a protože nevíme dne ani hodiny, Není moudré zapouštět do kypré půdy tohoto světa příliš hluboké kořeny. Ano, nevíme dne ani hodiny. To platí jak o Kristově druhém příchodu, tak o konci životní pouti každého z nás. Naštěstí, jak připomíná apoštol Pavel, můžeme v každém okamžiku spoléhat na to, že bude-li stane našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Můžeme z toho vyvodit jednu velmi praktickou zásadu, kterou Ježíš v Evangeliích stále znovu vyjadřuje. Žijí každý den svého života tak, jako by to byl ten poslední. Nikdo mi tuhle zásadu nevyložil lépe než slovenský zpěvák Petr Naď, nejnepravděpodobnější vykladač Bible ve střední Evropě. Stalo se to před několika lety, když mě v jednom obchodě přimrazila k zemi jeho píseň, která se ozývala z rádia. Zpěvaj tak, jako krát. Miluj tak, jako krát, Zkus žiť, jako krát. Veď možno dnes si tu krát. Ano, nejsme doma v tomto světě. Ale hlavní smysl vyhlížení druhého příchodu Kristova spočívá v něčem jiném. Především jsme pozváni k tomu, abychom do budoucnosti hleděli se vstyčenou hlavou, s nadějí, a s radostným očekáváním božího království. Nese strachem a úzkostí, jako mnozí lidé v dnešním světě, znepokojení globálními hrozbami. Vyhlížení druhého příchodu páně znamená, že se smíme spolehnout, že lidský příběh na planetě Zemi spěje k dobrému konci. Budoucnost lidstva nevyústí dozející propasti zkázy a nicoty. Náš svět nezanikne v katastrofě kosmických rozměrů. Bůh nedovolí, abychom se my, lidé, navzájem vyhubili. Dějiny lidstva neskončí ekologickou katastrofou ani třetí světovou válkou. Jako křesťané smíme vědět, že dobro je silnější než zlo. Smíme vědět, jak si připomínáme o Velikonocích, že láska je silnější než smrt. Smíme spolu s Václavem Havlem sázet na to, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Smíme spočinout v důvěře, že svět i jeho budoucnost jsou v dobrých rukou, jak říkával Jan Heller. Co tedy vyplývá z očekávání druhého příchodu páně? Velmi praktické důsledky. Náš výhled do budoucnosti je nadějným očekáváním přicházejícího království, ale není to čekání se založenýma rukama. Nejde tady o jalové vypočítávání konce světa, o zapšklé vyhlížení pohrom a katastrof, ani o luštění nesrozumitelných textů. Vyhlížení přicházejícího království je aktivní účast na proměně světa. Vždyť boží království již je mezi námi, říká Ježíš. Co to znamená? Znamená to, že boží království není nějaká bájná říše, ale konkrétní boží království. Kde? V lidských srdcích a v mezilidských vztazích. Už to začalo. Už je to tady. Šíří se to. Jednou to přijde v plnosti. Kdy to přesně bude? Nevíme. O onom dni neví nikdo, ani andělé v nebi. Ale to je v pořádku. Všechno, co potřebujeme vědět, totiž víme docela dobře. Jsme povoláni vnášet do tohoto světa hodnoty a kvality božího království a tím připravovat jeho slavný příchod na konci času. Tak tedy Maranata, pane přijď, jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. Ať láska tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj, Znovu vylej mezi nás. Amen. Říká profesor Pavel Hošek, kazatel církve Bratrské a vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve volných chvílích podniká se svou ženou Věrkou a dětmi Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou dobrodružné výpravy do přírody.